1: People Power met Glen van der Burg. Het is weer tijd voor de People Power Helpdesk. Waarin we elke maand, maar dat is eigenlijk helemaal niet waar. één keer in de zoveel tijd is misschien beste. brandende vragen van luisteraars over onderwerpen. als personeelstekorten, gezondheid, feedback geven. organisatieverandering, leiderschap of werkgeluk. of de zin van het leven behandelen. En we hebben altijd drie eigenwijze, maar ongelooflijk intelligente experts in de studio. die hun ongezouten ideeën en oplossingen leveren. En ook dit keer staan ze er weer klaar voor. Deze panel aflevering is uh, Tika Peeman weer te gast. Vorige keer ook trouwens, Tika. Je bent gewoon, uh, je ben, je ben gewoon uh, de, de, de winnaar ondertussen van de meest aanwezige helpdesk medewerker. Dat, dus ja, gefeliciteerd ja. daarmee. Ja, ja, um, Aukje Nauta is aanwezig. Professor Aukje Nauta moet je er altijd bij zeggen, want dat helpt voor de, uh, voor de autoriteiten. Dan denkt iedereen, oh god, dat is waar wat ze zegt. Uh, die ook nog uh, auteur is van een prachtig boek en volgens mij alweer een nieuw aan het schrijven is. Nou, nu het ja, soort van ideevorming, Ja, naar de BN schrijven. En Edson Hato is de gast. Uh, uh, zelfstandige, expert op het gebied van HR en mensen en inclusie. En nou ja, wat allemaal niet. Dus uh, ja, we zijn er klaar voor. We hebben drie uh, mooie vragen. En die gaan we behandelen deze aflevering. Fijn dat je luistert naar Peoplepower. Peoplepower met Glenn van den Burg. Leuk dat jullie er zijn, jongens. Ik vind het toch altijd feest, gewoon. Ja, ik ja, vind het altijd gezegd. Ik heb Edson Dank. lang niet gezien. Ik heb, ik heb Aukje lang niet gezien. Ik heb die net uh, kort geleden nog gezien. Want je was de vorige keer ook. Ja. Maar ja, altijd gezellig om jullie te zien. Um, uh, voordat we naar de vragen gaan. Die uh, ingestuurd zijn door onze fijne luisteraars. Die overigens nog steeds welkom zijn. Dus heb je een vraag uh, vragen te varen. Dan kun je die gewoon opsturen naar info. powernl um, Maar ik dacht eerst even. Um, um, het is uh, bijna winter. Het begint een beetje koud te worden. Uh, we kijken een beetje terug. Dus ik neem jullie een beetje mee. Door de afgelopen maanden heen. Wat heb je nou geleerd? Wat is het belangrijkste inzicht waar je toe bent gekomen de afgelopen maanden? Zo, even een vraagje het Zo, dan zie je allemaal vertrokken gezicht hier. Van, ja, jeetje, Mina, Glenn. Ja. Wat vraag je me nu?
2: Nou... Nou, ik heb wel wat geleerd. Ja, nou ja, vertel ook. Ik, ik heb uh, recent een, een boek gelezen uh, van Amy Edmondson. Uh, oh. in, in, uh, in de Nederlandse vertaling, heel slecht vertaald. Dus ik zou dat psych
1: psychologische moeten... veiligheid ja, is dat de toch?
2: De Fearless Organization. En, uh, en wat ik wel een eye-opener vond, omdat je dat toch wel regelmatig tegenkomt, dat de organisaties zoiets zeggen van: ja, als je ambitieus bent en we willen echt het beste halen, dan. Ja, dan gaat het gewoon soms uh, ja, ten koste van mensen. Hè? Waar gehakt wordt, uh, uh, vallen Spaans. En, um, en in dat boek van Amy Edmondson staat een heel mooi model. Namelijk dat uh, zoiets als een veilige werksfeer, psychologische veiligheid. Dat is niet het tegenovergestelde van een cultuur waarin men heel ambitieus is en goed presteert. Nee, dat zijn twee aparte dimensies. Dus je kunt ofwel veel of weinig psychologische veiligheid hebben, maar je kunt ook weinig of veel ambitie in de organisatie hebben. En als mm. je ja, op beide laag scoort, dan is het een cultuur van apathie. Maar als je weinig veiligheid hebt en veel ambitie, dan is het een angstcultuur. Maar als je en veel psychologische veiligheid en veel ambitie hebt... ja, dan heb je een cultuur van leren en presteren. Mm. En ik, ik vond dat nogal inzichtgevend, omdat um, ja, het, het handen en voeten geeft... en ook argumenten voor... Uh, ja, dat je mensen niet alleen maar onder druk hoeft te zetten... maar dat die psychologische veiligheid juist nodig is... om te komen tot maar, topprestaties.
1: Ja, oh mooi. Ja, dus de, 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 ja... ja. Ja, het is een grappige
2: wijsheid, heb ik geleerd.
1: Ja, nou maar het mooie is dat het. Uh, de, doet weer de deur open naar de NN-wereld. We heb ik de neiging om te zeggen: Oh, oké, okay, maar uh, als je verdrietig bent, kun je niet ook plezier hebben. Klopt. En dat, dat vond ik um, een mooi inzicht van de afgelopen maanden. Dat, dat, ik, dat iemand tegen mij zei: En het zal vast een psycholoog, misschien was jij het ookje. Wow, okay, dat weet ik niet eens ik meer. Denk het wel, hoor. Ja, het was heel slim. Dus jij zal het wel geweest zijn. Die <laughs> um, zei tegen mij: Ja, um, het is niet zo dat je één emotie kunt hebben, je kunt er meerdere tegelijk hebben. Dus je kunt Heel verdrietig en heel uh, 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 veel plezier hebben tegelijkertijd.
2: Zeker. Een heel mooi voorbeeld daarvan. Mag ik? Als ja, part?
1: tuurlijk. Nee, ja, daar was, uh, zijn we voor.
2: Iemand die uh, net uh, haar man was uh, verloren. En uh, die ja, zat natuurlijk in rouw. En dan zei ze van soms, dan ga ik dan gewoon eventjes op een stoel zitten. En dan moet ik ontzettend huilen. En dan ben ik toch zo gelukkig. Ah. Oh. Dus dat vond ik heel mooi. Dat, dat je dat dus tegelijk kunt hebben. Ja. En we zijn zo gewend om alles meteen plat te slaan... als uh, dat iedereen maar ja. één emotie of één motief heeft. Maar bij wij mensen zijn veel complexere wezens. En als je dat beseft... Ja, dan kun je dus met veel meer compassie en geduld... Uh, ja, naar jezelf en ja. naar anderen luisteren.
1: Ja, en je kunt dan ook uh, in een, op een gezellige avond... toch een moeilijk gesprek hebben. Of op een, uh, op een, op een begrafenis lachen. Exact. Toch? Ja. exact. Nou, Edson? Nou, Inzicht blijven... van de afgelopen maanden. Groot en meeslepend of uh, klein en teder?
0: Nou, groot en mislepend. We blijven in de wereld van zwart-witte. Zwart je komt je grote purpose tegen. Dat ding dat je heel graag wil doen. En dan ga je gesprekken voeren En dan ga je met mensen praten. En dan realiseer je dat de randvoorwaarden toch niet goed zijn. Voor jou? Wel, voor mij en voor meerdere mensen. En voor andere mensen. Okay. En dan moet je daar een keuze in maken. En dat is dan heel pijnlijk.
1: Maar maak het eens concreet... Wat, kom, wat, nou ja, wat wil je dan? En wat, wat, wat lukt er dan gewoon niet? Of waar loop je dan tegenaan? Nou ja, ja.
0: Dan heb je dat ene, dat ene ding dat je heel graag gaat willen doen. Ja. En ik kan dat niet concreet maken. Okay. Dat. Nee. En dan ga je even de randvoorwaarden onderzoeken. Krijg ik dan heb ik de juiste instrumenten om het voor elkaar te krijgen. Hmm. Gaat het me lukken? Want het is al groot zat. Maar je hebt als individu een aantal basisdingen nodig om in je kracht te zitten. En die zijn er niet. En toch moet je.
1: En, en je hebt er ook je... geen invloed op, hoor ik je zeggen. Invloed heb.
0: Nee, en toch moet je een keuze maken. Ja, hmm. Het is alsof je nogmaals met de liefde van je leven toch, uh, dat je toch uit elkaar moet gaan, omdat het gewoon niet werkt.
1: Wow. Ja,
0: dat is heftig.
1: Holy shit. Yeah, en dat, is, ja, dat zijn de afgelopen maanden voor jou? Ja. En dat uh, klinkt fr frustrerend. Frustrerend,
0: uh, blij, goed, ook, pijnlijk, droevig. Um, want aan de ene kant, you're being true to yourself, hè? Ja. Dit heb ik nodig, anders kan ik het niet. En aan de andere kant, um, ja, je moet het toch laten slagen.
1: Ja, kloten en mooi.
0: Groots en mislepend, ja.
1: Ja, nou dat is het zeker. Ja. 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 Tika? Uh,
3: jeetje, ja, veel geleerd. Um, en ik was vooral gefascineerd in het werken met teams. Um, ik ben wat meer systemisch gaan kijken. Dat vond ik altijd een beetje vaag begrip.
1: Ja, Dacht, ik denk altijd wat is dat? Ja. Dan
3: volg ik een opleiding. Dus nou weet ik het nog niet. Iets <lacht> meer? Um, maar wat ik wel fascinerend vond. Is dat ik in een, um, nou, een zwaar project gehad. Waar nou, van alles aan de hand was. En dat ondanks dat mensen eruit waren gehaald. Dat nieuwe mensen die niks wisten van, de, van alles wat er gebeurd was. Binnen een maand exact hetzelfde gedrag lieten zien. Oh. Dat heeft me zo gefascineerd. En vervolgens ging dat ook nog op allerlei andere plekken weer spelen. Dus ik ben wel echt gefascineerd in. Nou ja, we pakken heel vaak iets heel kleins aan een team. Oftewel er vaak een heel systeem omheen zit wat het in stand houdt. Mm. Ja, dus dat fascineert me heel erg op dit moment.
1: Graaf. Ja. ja. Nou, we hebben heel veel dingen geleerd over jullie en, uh, en over de wereld. Maar ja, de belofte is ook dat we onze luisteraars gaan helpen. En geheel op advies van mevrouw Nauta, omdat ik voor de zomer ging zeuren dat er te weinig vragen kwamen. Ik heb zelfs gedreigd, maar dan stoppen we ermee. Nou, dat hielp allemaal niet. En Aukje die zei, weet je wat je moet doen? Je moet een leuke enquête uitsturen. En dan vinden mensen leuk om daarbij te helpen. Want dan kunnen ze hun verhaal kwijt en zo. En dan structureer je het een beetje. Want ja, vragen om een vraag, dat is nogal vaag. En dat vinden mensen ingewikkeld. Dus dat heb ik gedaan. En er kwamen heel veel antwoorden op. Nee. Nou, het is, het is niet te geloven. En dat het dus ik... is
2: advies van mij werkt. Ja, ja, ja,
1: ja, wil je goed advies? Bel um, Ja, Dus ik heb, uh, ik heb een aantal vragen. En, en nogmaals, natuurlijk, hè, er is geen context en zo. Dus het blijft ingewikkeld voor jullie. Maar we, we, we hebben een beetje een richting. Monique van Dijk heeft een vraag gesteld. Zij is HR-manager bij VECO Precision. Geen idee wat ze doen, maar kan ik zo voor je googlen. Um, en die heeft een vraag over: uh, Ja, daar gaan we. Het meekrijgen van de organisatie. Die is al interessant, hè? daar zit al heel veel in. En zij zegt: Vind ik wel een leuke vraag. Hoe vind ik binnen de organisatie een startpunt, tussen aankstekens, om de urgentie onder de aandacht te brengen? Dus blijkbaar heeft ze het idee: er moet iets gebeuren. Uh, maar waar de hel ga ik beginnen? Bij wie? Nou, no. succes. Dat hangt er natuurlijk
2: ontzettend vanaf. Wat? wat. Oké,
1: okay, jij maakt <laughs> dus dat, dat uit?
2: Ja, nou ja, dat zou ik in eerste instantie wel willen we weten. Maar tegelijkertijd denk ik ook.
1: Nou, ze is haar manager. Dus HR het zal manager. iets met mensen zijn.
2: Oké, okay, ja, goed. Maar ja. start gewoon bij de welwillenden. Hè? Dus denk na wie op welk terrein een beetje de informele leider uh, uh, zijn. En die dan ook nog een beetje positief ingesteld uh, zijn. En, en drop daar je idee. En, hmm. hè, zo van, vind je ook niet dat... Nou ja, wat ze dan maar wil. Yeah. En, uh, en, en als ze er eentje mee krijgt. En dan uh, kan ze aan diegene vragen van. Goh, wil je dat ook eens droppen bij die en die? Dus organiseer eigenlijk je eigen rimpelingen in de vijver. Yeah. Uh, zodat er nou ja, op een gegeven moment een vraag misschien wel naar je toe komt. Van goh, kan je dit voor ons regelen? En dat is precies wat je wil.
1: Mm. Oké, okay. dus begin bij de welwillende. Dus ga een beetje zorgen dat je, dat je meegaat met de flow. Ja, en, okay. en, ja,
2: en sluit coalities. He, en, en ja. Zorg voor Bontjes. ambassadeurs.
1: Hetsen. Ja. Ja. Nou,
0: ik zou... Uh, ik heb ja. nog één ding geleerd afgelopen maanden. Dilemma's. Oh. Uh, hoe je dilemma's formuleert. Ja. Hoe je erachter komt wat de dilemma's zijn. Maar hoe je ook dilemma's kan reconciliëren. Zo. Nou, Ingewikkeld. Ja. Bij elkaar brengen. Wat is dat? Ja, dat is Verzoenen. bij elkaar brengen. Verzoenen. 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 Oh. Verzoenen. Als je dilemma's hebt, moet je, kan je die alleen maar verzoenen als je naar een hoger perspectief gaat om die op te lossen. Want anders, als je op dezelfde perspectief blijft kijken, kom je er niet uit. Okay. Dus ik zou beginnen, probeer te achterhalen wat de dilemma's zijn van je organisatie. En daar zijn allerlei mooie tools voor. En op zoek, uh, nou, een enquête uitsturen, dilemmagesprekken uh, okay. dilemma gesprekken voeren, um, uit de organisatie zelf halen. En ga op basis daarvan toetsen of dat gevoel dat zij heeft, of dat wel klopt. Mm. Of dat wel uh, leeft. En dan, dan heb je een fantastische uh, voedingsbodem om te starten. Ja, 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 ja,
1: ga eerst maar eens even kijken of dat beeld wat jij hebt. Of waarvan je denkt dat het anders moet. Ja. Of dat wel gedragen is. En ga misschien wel op zoek naar het tegenovergestelde. Ja, ga op zoek naar dilemma's. En dan krijg je hele mooie discussies. Hmm. God, jongens, zijn jullie toch goed hierin zeg. Ongelooflijk.
2: En als je dat dilemma, sorry, nog, ook nog ja. eventjes op LinkedIn post. En je taggt een paar van je collega's. Ja. Die kunnen daar dan een reactie op geven. En dan voordat je het weet heb je ook uh, digitale ja. mooie
1: ja. dingen. Ja, en dan tag je ook je en Edson en Tika. En dan krijg je ja. gewoon ook nog eens een keer advies dat plaatsen, op LinkedIn. Dat is dat is wel, wel, ja. dat is geen probleem. Hè? Zonder rekening. Nou, dat laatste weet ik eigenlijk <laughs> niet. Um, mevrouw Peeman.
3: <laughs> ja, ik zit te denken, doe er vooral niks mee als zij ja. het enige is. Ja. Ja, ik bedoel, toch? We hoeven niet weer een project te starten als, uh, als er verder niks uh, ja. aan de hand is. Dus ik ben echt fascineerd dat ze hem zo insturen. Ik denk, oké, okay, ben jij echt de enige? En het zo niet, dan denk ik dat je op zoek moet gaan naar mensen die dat ook hebben. En anders uh, zou ik hem mee naar huis nemen.
0: Zou ik er uh, niets mee doen?
1: Ik vind, dat is wel grappig dat je dat zegt. Het is een beetje mijn, uh, ja, mijn inzicht slash irritatie van de afgelopen maanden dat ik denk... Er zijn ook wel heel veel mensen die vinden dat... Ik weet niet waar het geboren is. Misschien is het wel in de vorige aflevering geboren. Dat kan hij, volgens mij wel trouwens. Met Rick. Oh,
3: krijg ik nu Ja, schuld. Jij krijgt nu de schuld, Tika.
1: <laughs> maar dat ik echt dacht van... Jeetje, wat zijn er toch een hoop mensen... die zich bemoeien tegen de mensen die het werk doen. He? Als je die bij elkaar optelt... hebben we volgens mij het arbeidsmarktprobleem opgelost. Als we nou allemaal wat gaan doen. Ja, wij, zijn, wij zijn zelf ook van dat soort types. Mm -hmm. toch? Er
2: zit wat in. Ja, ja, er zit wel wat in. Ja, ja,
1: dus ik vind die vraag eigenlijk wel heel... Uh, goh, wat... Ja, moet ik me hier eigenlijk wel druk over maken? Ja. Help ik hier mensen wel bij? Schieten we er wat mee op? Of ga ik weer mensen van hun werk afhouden?
2: Ik ben de laatste maanden ook op bezoek geweest bij een organisatie. Waar ze het nou, gewoon heel anders zijn gaan aanpakken. Uh, en dat klinkt een beetje stereotyp. Hè? Gewoon, uh, alhoewel heel veel organisaties er weer van terugkomen. Maar hoe kunnen we van hiërarchie naar zelfsturende teams gaan? En... Uh, ja, toen kwamen ze erachter van, goh, als we dat doen, dan zijn er een heleboel mensen overbodig. Dus ze hebben mm -hmm. iets van 80 mensen op een organisatie van 2800 uh, ja, gereorganiseerd naar soorten banen binnen of buiten de organisatie. Omdat ze erachter kwamen dat ze in plaats van zes, maar twee personeelsadviseurs nodig hadden, als al die teams hun eigen recruitment deden. cetera, als voorbeeld.
0: Het
3: is dus geen Twitter, hè, dit? Ja. dit
0: is Twitter. En het ja, dit valt dit
3: ook. Nee, maar Heel dit veel is
2: op, te op, zeggen. Een, op een hele aardige manier gegaan. Nee. Ja, het is dus ja. niet op de een, van de een op de andere dag. Maar gewoon in een periode van uh, vier jaar. Mm -hmm. hè? Wa waarin ze eerst dus met een proeftuin hebben gewerkt. Van, lukt het ons inderdaad om met een klein zelfsturend team de zorg de, te, te doen. Die we hiervoor ja. met een grote onpersoonlijke afdeling deden. Ja, dat lukt veel beter. Want zo'n klein team kan de mensen veel beter leren kennen. Uh, ja, En ja, al werkende weg kwamen ze erachter van... Goh, onze HR-mensen die gaan nu zitten, daarmee draaien. Dat
0: kunnen ja. de mensen zelf. En het tegenovergestelde is ook waar. Hè? Ik heb ook met genoeg bedrijven gewerkt die helemaal zelfsturend zijn gegaan en zeggen: Holy moly, ik wil zo snel mogelijk terug. Want het werk dat ik moet doen, kom ik niet aan toe. Nee, want ik ben alleen maar HR-werk aan het doen. Ik ben job descriptions ja. aan het maken, ik ben aan het recruiten, ik ben HR-werk aan het doen of ik ben compliance aan het doen. Terwijl ik. Iets anders dan het doen moet zijn. Ja. Dit dus, is
2: ook weer te denk, te veel denken in termen van of-of. Of, Waar je het in het begin ook al had. Het is, het is niet of zelfsturend of hiërarchie. Nee, het je gaat steeds om de mooie re combi. Reconciliatie. Ja, oh. ja ja.
0: Nee, hoor.
1: Oh. Ja, eh, ja, wacht toe. even, ik tik hem even in. Ja. Uh, praat er lekker door. Ik heb mijn titel. Reconciliatie. -con ja, ik, ik zoek straks straks wel op hoe je het schrijft. <laughs> Ongelooflijk. Weer nieuw woord geheerd. Um, ja, hij is mooi. Ja, ik ja. denk dat hij terug gaat komen. Deze hele dilemma en uh, de, de twee krachten. En dat het allebei mag bestaan. En dat het NN is en zo. Het wordt dat een beetje ja. thema van het programma.
3: Ja, nee, ik heb wel eens een keer, dat vond ik al grappig, een CFO gesproken. En die hadden he nog heel veel hiërarchische lagen. Die hadden er ook eentje tussenuit geschroefd. En een half jaar later zei hij, we merken er eigenlijk niks van. Ja. We hebben elkaar oh. een beetje bezig met houden bovenin. Vond ja. ik ook wel uh, shocking. Ja, ja we waren best wel dure mensen. We ja. Gok
1: nou, uh, Monique van Dijk, HR-manager van VECO Precision. Wij hopen dat, jij, dat we jou weer een beetje geholpen hebben. Um, en volgens mij uh, is dat zo. Want ja, je, moet ik ook niet verwachten dat we alles even voor je oplossen in tien uh, uh, minuutjes. Uh, straks gaan we naar de volgende vraag van Maartje Alkema. En dat is wel leuk. Zij is locatie-manager van de kinderopvang Grow Up. Maar achter elkaar staat er group. Dus dat is wel weer een leuke woordterm. En die heeft ook weer een mooie vraag um, over personeelschaarste. Die hoeven we niet op te lossen... maar het gaat wel over personeelschaarste. Dus als je nu denkt, ik heb geen idee wat het is. en Ik ben zo nieuwsgierig. moet je vooral blijven luisteren. Experts
0: en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
1: People Power helpdesk met Tika Peman. Aukje Nauta en Edson Hato. Uh, ja, ik vind het altijd weer een feest. Want ik leerde zelf altijd weer heel veel van. En het format is zo los dat we alle kanten op kunnen. Uh, behalve dat we een paar vragen hebben die we even moeten beantwoorden. Um, uh, voordat we naar de vraag van Maartje gaan... Uh, ben ik wel benieuwd, uh, wat houdt jullie? Uh, wat is het meest actieve wat je, wat je bezighoudt nu? Dus als je zeg maar s ochtends wakker wordt, denk je, ah yes, ik ga weer verder met mijn... Je hebt altijd zo'n soort knuffelprojectje waar je dan mee bezig bent, weet je wel? Wat, wat, wat iets heel groots kan worden, maar het kan ook over twee maanden dat je zegt, ja, niet gelukt. Tika, ben je aan het doen?
3: Ja, ik ben wel weer heel erg bezig met al die modellen en theorieën. Daar hebben we het wel eens wel oh, ja. gehad. Ja.
1: Dus wat daar, zou... daar heeft de, was, was het ook alweer? Mm -hmm, trainen. Even onderbouw trainen, ja. Ja. Ja.
3: ja. En uh, daar heb ik nu ineens weer heel veel zin in. Maar ik merk ook dat het heel veel... Uh, dus de resultaten op LinkedIn roepen ook veel op. Dus ik merk ook wel... het houdt me ook bezig met mensen. Ja,
1: ja want ik Vindt zag de, de laatste alles. post over het situationeel leiderschap. Ja, daar
3: waren een aantal mensen ja. heel enthousiast over... maar heel ja. veel mensen ook niet. Ja,
1: ik vond <laughs> het wel heel mooi. No, want de conclusie was... Uh, um, een goed Topper. gedachte goed, maar totaal ja, niet onderbouwd. Ja. Nee, ja, slaat nergens uit. op. Uit en, ja. Nou, ja.
3: nou,
2: ik ergerde me daar da eigenlijk aan die post. Was die van jou? Nee, nee toch? Was die was van jou. oh Nou, dan hebben we nu een Leuk, een leuk. nou leuk, dan gaan we het daarover hebben. Ik voel een
1: dilemma. Ik
2: ga
1: even uit de weg. Ik voel het dilemma aankomen. Ja,
2: want wat is onderbouwing? Niks is eigenlijk echt onderbouwd. Ik kom er steeds meer achter dat... over welke psychologische theorie je het ook hebt... hij is nooit... Ja, gewoon goed te onderbouwen. He, het, het, in, in de sociale wetenschap is een correlatie van 0, .30 al iets heel wat. He. Een, dat is een, een maat voor een verband. Een <coughs> positief of negatief verband. He. Als een positief verband is, dan is een correlatie van 0,30 al heel wat. Terwijl één maximaal is. Ja,
1: één is en dat het betekent altijd. Dat,
2: ja, ja. dat je een bepaald iets kunt verklaren met... Nou, heel veel verschillende factoren. De ene keer is het een beetje dit en de andere keer een beetje dat. En dan kunnen we ook nog... Ja. Ja, als het
1: uh, jouw anticonceptiepil zou zijn, dan zou je zeggen... Nou, dan kan je toch uh, hè, drie van de tien keer word je niet zwanger.
2: Precies, ja. En, en dat geldt voor eigenlijk heel veel sociale wetenschappelijke theorie. Dus ook voor Hershey en Blanchard.
1: Ja. ja. Mevrouw Peeman. <laughs> ja. In de red corner, in de blue corner. Nog, ja. je
3: nog een vraag? Nee. <laughs> nee, ik ben ermee begonnen. Of we zijn ermee begonnen. Omdat ik heb vooral, ik heb er vooral last van dat het wordt neergezet als dit is de absolute waarheid. Uh, door heel veel trainers en, uh, uh, en coaches. Nou, daar zijn we dan wel mee eens. Dat is het niet. Uh, uh, en daar zit ik me al 22 jaar naar te kijken. Van, wat zeggen we nou eigenlijk? En uh, kunnen we dat niet wat nuanceren? Dus dat is het hele idee van die groep. Dat we wat meer op zoek gaan. Van, ja, wat kunnen we er meer over zeggen? Dan dat we nu zeggen dat we het model ja. vrij klakkeloos adopteren.
1: En jullie duiken eigenlijk in de wetenschap. Ja, de huidige we, wetenschap ja. natuurlijk ook. Want dat model is natuurlijk hartstikke oud ondertussen. Ja, ja
3: maar je kunt er toch wel van
2: uitgaan. Dat er, dat er een soort van ja verhalende, anekdotische uh, handigheid in zit. Hè? En ik vind als een model bruikbaar is, ja. dan is het handig. En dan denk ik heel vaak aan een verhaal... wat ik hoorde van een of andere legercommandant. Uh, die zei van, we waren in Afghanistan... en uh, nou, we raakten vast in een hinderlaag. En ik kon eigenlijk niks anders dan iedereen verschrikkelijk commanderen... om te zorgen dat uh, nou ja, we een beetje heel huis eruit kwamen. En daarna gingen we dit hele incident evalueren... He, en had ik de input van iedereen nodig. Dus ik zeg altijd directief als het uh, moet. En participatief waar het kan, zei hij. Nou, dat vond ik een hele wijze les. Ja. Die ook een enorme
0: onderbouwing is van Hershey en Blanchard. Ja, ik vind, ik vind, het, ik vind het wel heel interessant wat jullie beide dames zeggen. Ja. Ik, ik ben, je wilt verzoenen. Ik ja. voel een ja. reconciliatie aankomen. Nou, ik, weet, ik weet niet of ik ga verzoenen. Als je kijkt naar de, naar de geschiedenis van leiderschap. Het begint met... Um, um, ...de individu, de acteur... ...je bent een politici... Een, iemand die een, ...een militaire generaal... ...of je bent uh, een, een spiritueel persoon... ...en die waren de leiders... ...omdat ze iets op hun voorhoofd hadden... ...die we allemaal belangrijk vonden... ...en de rest kon dat niet... ...en dat heeft zich ontwikkeld tot zo'n zo model van, van Blanchard... ...waarin contextueel leiderschap neergezet is... ...maar als je kijkt naar de nieuwe ja, era... Uh, ...jaren waar we in leven kan je ook zeggen dat al die modellen op een gegeven moment uh, obsolet worden. Niet meer bruikbaar zijn, omdat wij nu naar een fase gaan... waarin we erkennen dat iedereen leider is en leiderschap hmm. heeft... alleen bepaalde contexten vereisten... dat een andere persoon die positie neemt ten opzichte van een ander. En die, die gelijkwaardigheid en dat waardigheid om dat gesprek te voeren... en te weten wie gaat nu voor en wie nu even niet... Dat is wat voor mij belangrijk is nu, dan een yeah. model. Yeah. En daarnaast, in het Westen willen we alles onderbouwen met data. Oh ja. Yeah. Nou ja, in Afrikaanse, Aziatische en Latijns-Amerikaanse landen deden ze ook leiderschap en deden ze helemaal anders. En dat hoefde je allemaal niet te onderbouwen en het werkte ook. Alleen we hebben al de historie vernietigd door de koloniale periode. Hmm. Maar dat is een andere discussie. Hmm. Dus ja, ik weet het niet. Ja. Ik heb niet gereconcileerd, denk ik.
1: Nou. Nou, maar je hebt wel uh, afgeleid. Dat helpt ja, ook. Dus dat, 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 dat deed ik vroeger met mijn kinderen. Als ze ruzie hadden, dan uh, ging ik gewoon een liedje zingen of raar doen. En dan was er de ruzie over. En ja. ze waren al, ondertussen ja. al lang weer vergeten waar het over ja. ging. Maar het is wel interessant. Uh, uh, alle inzichten. En volgens mij uiteindelijk zijn we het allemaal weer met, met elkaar eens als je er diep in duikt. Maar dat gaan we niet doen. Want we moeten Maartje Alkema nog helpen. Locatiemanager van kinderopvang Grow Up. En ik vond dat ze wel een hele interessante vraag had. Want, daar komt ze. Zij zegt. Ik vind het lastig dat de personeelschaarste op dit moment overal invloed op heeft. En hoe kun je toch zorgen voor werkgeluk? En hoe ik als beste leiding kan geven, want er is veel weerstand en onvrede, met in combinatie met mijn eigen werkdruk. Oftewel, hoe kan ik de, personeel, de, inv, nee, de personeelschaarste minder van invloed laten zijn bij mijzelf en mijn team? Dus we hoeven niet de personeelschaarste op te lossen, maar het feit dat het een soort van alles overschaald doet en alles krijgt ineens de schuld.
0: Ja, dat, dat is een hele goeie.
1: Ja, hè? En ik denk, ik
0: denk um, er zijn een paar dingen die ik hierbij van belang vind. Ten eerste, um, als we allemaal voor perfectionisme gaan en dat werkdruk dat wordt alleen maar groter en we weten dat we niet genoeg mensen hebben. Dan ga je, heel, dan ga je diep ongelukkig worden. Okay. Twee, um, nadenken over wat is nou echt belangrijk versus wat kunnen we later doen wat niet hoeft. Dat creëert ook ruimte. Ja. Um, en drie, juist in de periodes waarin je heel veel druk ervaart, is het eigenlijk heel goed om gewoon met z'n allen te stoppen. En met elkaar te praten over wat je aan het ervaren bent. Ah. Want dat creëert ook ontzettend veel ruimte. Huh? Um, en dat doen we gewoon niet. Onder stress gaan we gewoon lekker door. Rammen. Uh, rammen ja. En halen. En ik denk juist ademen is belangrijk. Stop, adem, reflecteert. Praat met elkaar.
1: Ja, we hebben het heel druk. Ze moeten even rustig aan doen. Ja. Dat is het eigenlijk. Ja, het ja, voelt weer als een soort tegenstelling waarvan je denkt dat kan niet bij elkaar kloppen. Ja, ja. En
2: soms als je een probleem niet op kunt lossen, dan helpt het inderdaad uh, nog het beste om te zeggen: uh, We kunnen het niet oplossen. Ja. Shit. Ja, punt. Ja. Dat het is wat het is en dat je er even niks aan kunt doen. Uh, want we zijn altijd een probleem oplossen. Maar een probleem, ja kan soms ook gewoon een probleem zijn. Als je dat, en dan mag je met z'n allen naar kijken en daar hoef je dan helemaal niks mee. Nee, je mag dan, ook shit vinden. Ja, en dan, dan is die shit er even en dan vervolgens nou, over tot de orde van de dag, die op zich al druk genoeg is. Dus uh,
1: sta er niet te lang bij stil. Ja, ja, Tika, want ik hoor, ik hoor jullie allebei zeggen, hè, het zijn allemaal goede tips. Maar ik ben nu nou op zoek naar, ja, hoe dan? Hè? Want, want het, het klinkt wel als we moeten dat met, je moet het wel met elkaar doen. En ik hoor. Uh, maar Maartje ook zegt van ja, ik ben de leidinggevende en ik heb mijn team. Dus dat voelt alsof er een soort afstand tussen zit. Dus volgens mij moet het, op een of andere manier moet het een, een geheel worden. Nou, of jij dat die nog die even die kan die regelen, team. Tika? Nou, ga je gang, Tika. Regel het. Regelen. Regelen? Ja. ja, jij bent van de teams. <laughs>
3: ja, ja. Nou ja, ik ben ook benieuwd hoe ze, hoe ze er zelf in de wedstrijd zitten. Dus... Uh, dus... Over voorbeeldgedrag gesproken. Dus ik denk dat dat ook wel die rust creëren... Dat, ja, ik denk dat zij daar wel iets aan in kan betekenen. Absolute. Dus ik zie wel veel leidinggevenden die zich ook helemaal kapot rennen. En dan snap ik wel dat teams zich ook helemaal kapot gaan rennen. Yeah. Um, en ik ben ook wel nieuwsgierig... want dit is natuurlijk ook wel de hype hè, met elkaar. We zijn allemaal half burn-out, overhaast. Ik bedoel, uh, of het nou om yeah. anderen gaat of uh, waar je ook zit... Um, dus ik geloof ook niet dat het heel hip is nu om te zeggen... oh, ik heb best onder controle. En, uh... ja, ja. Ja. Ja.
1: Hoe gaat het? Vijfers Rustig. Zouden
2: we dat wel kunnen doen? Hè? Ja, Want ja, uh, ik, uh, ik kreeg toevallig de cijfers van, uh, over verzuim... En, hè, en, en die ook mentaal gerelateerd allemaal was. En daaruit blijkt dat nou, tussen de 6 en de 7 procent van de mensen... Uh, die heeft het afgelopen jaar verzuimd vanwege mentale klachten. Dat is in aantal echt iets van nou, meer dan 500.000 mensen die dat heeft gedaan. Maar dat is eigenlijk hetzelfde als vorig jaar en het jaar daarvoor... Dus zo ontzettend veel erger ja. wordt het allemaal nee. niet. In aantal, in absolute aantallen wel, maar dat komt omdat nu heel veel meer mensen aan het werk zijn dan twee jaar geleden. Dus we moeten elkaar ja. ook niet allerlei problemen aanpraten. En ja, als je dat wel wil doen, doe het dan ook goed. Dus heb als leidinggevende een klaagmuur. Zo van goh, we gaan eventjes ontzettend klagen over wat we nu allemaal niet kunnen doen doordat we te
0: weinig mensen hebben. Ja. Nou, en daarna door. En in okay. de coach, in coachingpraktijken doen we dat hè, met klanten. Gewoon, ja. je krijgt 20 minuten om te klagen. Okay. En dat lucht enorm op. Want dan kan je nadenken. Ah, oh, oké. Okay, en nu? Nu, ja. nu kan ik nadenken over wat ga ik nu doen. Of niet. Ja. ja
3: dat is ook, ik heb ook wel het idee dat we dat dan oeverloos doen. Hè. Dus ik, zo'n mooie documentaire over Richard Branson. Die heeft ook wel eens pech. En dan zet hij een wekkertje op 10 minuten. Dan mag ja. hij 10 minuten klagen. Vertelt zijn zus dan. En na 10 minuten gaat het weg, en dan gaat hij gewoon weer op is het posten. Het gaat hij weer aan de slag. Dat doet mij ook denken aan een briljante leidinggevende die ik ooit
2: op de universiteit tegenkwam. He, die, die zei ook dat bij uh, iedereen, want ja, dan krijg je ook allemaal mensen op je dak als bestuurder in de, aan de universiteit die bij je komen klagen. Ze zei: Je krijgt vijf minuten om te klagen en daarna mag je komen met een oplossing. En binnen no time wist iedereen dat zij zo werkte. en lieten ze dat klagen. dan toch eigenlijk meteen maar achterwege. en hap meteen naar een positieve ja. <laughs> oplossing.
1: Ja.
3: En volgens mij wordt dat misschien ook wel niet het thema van vandaag. Want dat is verzoening. Maar begrenzing nee. is ook wel een mooi thema. Nou, nee, begrenzing is
1: zeker een mooi thema. Er mogen best twee thema's zijn. Ja, ja joh, tuurlijk. Ja, dus begrenzing, in, in. ja, mooi. Ja. Ja.
0: Kijk, want een narratief in ons hoofd bepaalt onze gedragingen. Dat is gewoon zo. En, en die begrenzing of die reconciliatie, dat gebeurt op dat hierachter. Dat verhaal dat je elkaar elke keer zit te vertellen. Dan moet je in een ander perspectief gaan ja. zetten. Of vanuit een ander invalshoek naar kijken. Ja. Of een andere kleur erover gooien. En ja. kijken wat
1: er dan gebeurt. ja Dus ik hoor jullie zeggen... Uh, ja, het is zo. Uh, dus dus als, als, het, als er gewoon te weinig mensen zijn... en je kan er niet zoveel aan doen... Uh, heb het er met elkaar over dat het zo is. En zeg ja, het is gewoon shit. Um, uh, twee, uh, kijk waar je misschien... allerlei dingen aan het doen bent... omdat je toch perfectie na wil streven. Dus het uh, dus mag wel wat minder... ...begrens je daar ook in. Dus als je enorm feesten voor Sinterklaas aan het regelen bent... ...doe het gewoon een jaartje een beetje kalmer. Die kinderen maakt het geen donder uit... ...want die hebben toch wel lol. En trouwens, kinderen spelen voor een belangrijk gedeelte lekker samen. Maar daar heb ik niet zoveel verstand van. Ehm... Wat volgens mij wel zo is, want ik heb een keer een hele aflevering over de kinderopvang gemaakt, is dat er best wel veel regeltjes zijn. Ik zou zeggen, nou misschien die zit daar nog een belangrijke rol voor jou als leidinggevende om te zeggen, oké, okay, ik ben de leidinggevende. Ik ga nu voor jullie staan, want er is veel te veel werk. Deze regeltjes of deze dingen die we moeten bijhouden, ja, fuck het maar even. Ik neem dat risico op me. Jullie hoeven dat niet te doen. En als de inspectie komt, dan leg ik ze wel uit dat we gekozen hebben voor het welzijn voor de kinderen en niet voor de administratie.
2: Dat vind ik ja. een briljante
3: tip. Je moet in nog een stap. Ja, ja absoluut.
1: <laughs> absoluut. Mag soms ook zelf wel eens wat <laughs> zeggen, toch? Ja. Um, Maartje ook. Maar wij hopen dat we jou geholpen hebben bij jouw belangrijke vraag. En uh, straks gaan wij door met de vraag van... Het zijn allemaal dames. Ze beginnen allemaal met een M. Valt me nu op. Naar Marijke Joosten. En dat is ook wel een leuke wereld. Want zij is manager van de educatieve bibliotheek uh, Helmond Peel. Uh, bij Helmond. Een Peel is dan volgens mij het grotere, grotere gebied. En die heeft een uh, vraagstuk over uh, taal. Hoor je zo. Leiderschap, leren,
0: inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
1: In de studio drie uh, fantastische, leuke en intelligente uh, experts. Tika Peeman, Aukje Nauta en Edson En we hebben mooie vragen van... Uh, onze luisteraars, heb je nou zelf een, een vraagstuk waar je mee zit? Dat mag ook best een langer vraagstuk zijn. En sterker nog, als je denkt, ik wil dat vraagstuk wel in de studio gewoon voor de voeten werpen van dit panel. Dan kan dat ook. Uh, dan moet je even een mailtje sturen naar info powernl anders kun je altijd nog de enquête invullen waarvan ik nu niet meer weet waar die staat. Dus daar heb je weer helemaal niks aan. Maar ja, ach ja, ik ben ook vuilbaar. Um, Marijke Joosten, de manager van educatieve bibliotheek Helmond Peel, heeft een vraag daar komt hij voel je gelijk spanning hè bij grote vraagstukken zoals organisatieverandering gezondheid welzijn en vitaliteit en persoonlijke ontwikkeling verstaat iedereen er weer wat anders onder over zegt ze trouwens en uh, je kan met ontzettend veel verschillende brillen op naar kijken. Als je je niet bewust bent van al die verschillende brillen... dan kun je al snel op een moeizaam pad terechtkomen met elkaar. Hoe zorg je er nou voor dat al die verschillende perspectieven duidelijk zijn? Dus ze zegt niet, ze hoeven allemaal hetzelfde te worden. Maar in ieder geval dat, er, dat je dat in ieder geval scherp hebt. Dat je het uh, ja, misschien allemaal wel over net iets anders hebt. Het wordt enorm naar jou gewezen, Pika. Ik weet dat ja. niet zo goed. Ja. Oh. ja, maar je bent wel de bok nu.
3: Ja, ik zit te denken dat Rick hier had moet staan.
1: Ja, ja. Oh ja, die zou, die zou zijn riedel weer afdraaien. Is er, het is heel simpel. Het gaat om palen van het doelgedrag. Dat verhaal. Ja.
3: ja, maar ook dat... Hij heeft ooit gezegd... abstractie leidt tot onveiligheid. Ja. Concreetheid tot grip.
2: Ja. Maar dan heb je toch een hele mooie aanleiding om in groepen of in een, he, in een ruimte met z'n honderden aan taf café tafeltjes met elkaar... eerst eens de vraag stellen van wat, wat verstaan we eigenlijk Waar de, hel de hebben we het uh, ontwikkeling. Over. Hè? En, en dan heb je in ieder geval al een leuk gesprek met z'n allen. En goh, geef eens een voorbeeld van wat we verstaan onder vitaliteit. En wanneer voel jij je wel en niet vitaal? En wat zegt het over die definitie? Ja. En dan heb je eigenlijk al het belangrijkste wat je, wat je moet doen in heel veel kwesties. Namelijk dat mensen met elkaar gaan praten... En uh, ja, samen niet alleen omschrijven wat er aan de hand is, maar ook wat hen staat te doen.
1: Ja, ja maar ik je zegt ook Kika,
3: doorvertalen naar en als ze daar iets mee willen, hoe ziet dat er dan uit?
1: Ja, Heb want jij zegt eigenlijk het, het zijn het, het, als je denkt, god, dit zou wel eens een vage term kunnen zijn, dan moet je eigenlijk een beetje zorgen gaan maken.
3: Ja, ja, ik zie dan wel vaak dat mensen denken, ja, of ze hebben er niks mee. Ze denken ja, ik, ik snap toch niet wat ermee bedoeld wordt, dus dan hoef ik er ook niks mee. Ja. Dus ik denk, als je er echt iets mee wil, dan zal je hem toch al helemaal moeten doorvertalen naar hoe ziet dat er dan uit? Wat, wat doe ik dan? Wat zeg ik dan? Ja. ja. Nou, daar geloof ik al in.
1: Ja, er, en waarom hebben we het hier überhaupt over? En waarom hebben we dit? Toch, hier zeker over. als het gaat over vitaliteit of zo, dan denk je ja.
2: Maar ik heb ook wel heel vaak het idee dat um, uh, mensen... Hè, die, ik heb bijvoorbeeld wel eens gehoord van employability. Ja, dat is echt heel wat anders dan inzetbaarheid. En dan denk ik, volgens mij is het een een vertaling ja, van het, het ander. Ja, het maar wel. dat wordt dan ja. vaak ook wel gebruikt om uh, ja, bepaalde strijd die er is tussen mensen met verschillende functies. Uh, en dat ze kunnen afbaken. Wij zijn hiervan, hmm. jullie zijn daarvan en jullie mogen, ons niet met, eh, mogen je niet met mijn ding bemoeien. Oh, een soort stammenstrijdje. Is, ja, en dat is natuurlijk heel erg armoedig omdat heel veel van die HR-onderwerpen feitelijk op precies hetzelfde
1: neerkomen.
2: Ja, en dat, dat is dus weer of-of denken in plaats van en-en.
1: Ja. ja, maar jij zegt eigenlijk van ja, dat het, het is een soort van afbakening tussen dit is van mij, want ja. ik ben van HR. Of dit is van mij, want ik ben de manager. Ja, een
2: soort
3: territoriumdrift
2: ja. om te bewijzen dat wat jij doet toch wel heel erg belangrijk is. Ja, het ja. is
3: sowieso al verdacht als, als je toch zegt dat het HR-onderwerpen zijn.
2: Ook dat. Ja. Ook dat. Ja, ja. 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 Want HR-onderwerpen zijn eigenlijk van iedereen.
3: Ja, toch? ja. ja, ja.
1: grappig. Ja. Het is grappig dat je dat zegt. Want daarmee zeg je eigenlijk. En het zijn HR-onderwerpen. Dat hoor je natuurlijk vaak. Hè, vitaliteit of inzetbaarheid het is een HR-onderwerp. En dan aan de, aan de, de volgende vraag die gesteld wordt: ja, hoe zorgen we nou eigenlijk voor dat we dat kunnen uitrollen, implementeren? Of weet ik wat. En, ja, het en dat begint het geen, dus bij En de dat eerste het geen
3: HR-feestje blijft. Nee, nee. Oh, ja, nee. Okay. nee.
1: nee. Ja. Die
3: kan ook wel in de vandalen. Ja. 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 Ja,
1: ja. Maar wat ik wel interessant vind, wat erachter zit, is natuurlijk. Dat we ons weinig bewust zijn van de taal die we gebruiken. Ja, dit zijn natuurlijk allemaal van die grote woorden. Maar dat gebeurt natuurlijk veel vaker.
2: Nou, ik zou er in ieder geval voor zijn om uh, voor heel veel van die termen. Uh, de meest simpele dan te gaan han hanteren. Hmm. Hè? Dus uh, bijvoorbeeld mensen hebben het ook over een employee journey. Hè? En ook heel veel van die Engelstalige termen. En dan denk ik, ja, wat, wat bedoel je nou eigenlijk echt? En zeg dat dan gewoon. Ja. Dan weet ik niet meteen hoe ik employee journey zou moeten... Vertalen naar wat, simpele je, wat taal. je
1: meemaakt als werknemer.
2: Ja, ja. precies. Hè? Wat, wat je allemaal meemaakt tussen dat je begint aan je baan en er weer mee ophoudt.
1: Ja. Dus dat snapt iedereen wel, het toch? Dat
2: snapt iedereen. Alleen, veel dat, meer ja. dan. Uh, we gebruiken ook wel vaak abstracte taal om net te doen alsof het allemaal heel erg ingewikkeld en belangrijk is. Ja,
1: ik denk niet zeggen, er gaat drie omlaag. Dat moet, dat, ja, toch? Hoe, hoe is het bij jou? Ja, jij zit natuurlijk in internationale context heel vaak. Hè, Edson? Dus je uh, gaat een hoop uh, Engels. Over, ja, de, over de bühne. Ja, heel
0: veel van mijn klanten zijn internationale klanten. Dat is, dat is wel een ding. Dus als ze Nederlandse klanten zijn, kunnen ze zich melden. Ah. Maar het is inderdaad zo dat heel veel van deze constructs... zoals we die noemen, heel veel van deze termen... uit uh, populaire of minder populaire wetenschap komt... uit anglo-saxische landen, waardoor we ze allemaal overnemen. En de vraag is, als je in een groot bedrijf zit... en je gaat over vitaliteit hebben en, en, en die dingen dan wordt het zo abstract en zo groot. Je kan ook niet anders. En ik denk dat wij allemaal vergeten... gewoon op de vloer... met mensen. Wat betekent het voor je? Mm -hmm. En wat moeten we doen om het voor je te laten werken? That's it. Het is net zoals een huisarts. Die heeft een dikke dictionary... met een dikke woordenboek met alle ziektes erin. Maar ieder patiënt moet die toch even apart bekijken. Want het, het werkt gewoon bij ieder persoon anders. En ik denk dat we dat...
1: ja. We moeten het plat slaan en kleiner maken. Maar dit vind ik wel interessant. Want is, dat is een van de dingen die ik de laatste tijd, gelukkig maar, steeds meer terughoor. Ook als ik met HR-mensen praat, maar ook met leidinggevenden. We hebben natuurlijk best wel met z'n allen best wel veel dingen gedaan voor iedereen. Ja. In plaats van. We beginnen we eindelijk een beetje door te krijgen dat dat misschien niet zo handig is. Want we werken. 100 individuen bij jouw bedrijf. En als je iets voor iedereen doet. Dan ben je ook iedereen aan het lastigvallen.
0: Niet alleen maar dat. We denken dat we het allemaal voor iedereen moeten doen. Omdat zij dat zelf niet kunnen. Daar zijn we in Nederland en ook in andere landen. Toch zo goed in. Ik ga het voor je regelen. Hou op. Regel ja. het niet voor me. Geef me de zelfstandigheid. En de autonomie om het zelf te doen. Maar hier pleit ik natuurlijk eigenlijk al heel lang voor. Hè? Ja.
2: Dat je niet, niet one side Het gaat om ideals, ja, dames en heren. Om ideals. Dan ja, komt het, het allemaal gaat goed. Om maatwerk, hè? dus ja. uh, inderdaad, uh, ja, vraag aan iemand: van goh, waar, waar gaat je hart versnellen van kloppen? Hoe wil jij bijdragen aan, uh, aan deze organisatie? Gezien jouw functie, wat wil je dan afstoten of aannemen? En, en, ja, en maak dan je eigen functieomschrijving en Zonder dat hij ook eigenlijk heel specifiek op papier uh, hoeft te staan. Maar over sommige dingen is het misschien wel handig om wel wat afspraken op papier te zetten. Dus um, en eigenlijk hoor ik jou ook zeggen. Het is ook een pleidooi voor meer autonome teams,
0: ja. Hè, toch? Ja, absoluut.
3: absoluut. Nee, ja. Ik denk ook niet dat we het oneens zijn. Ik denk ook niet dat medewerkers met ons oneens zijn. Ik vind het zelf heel lastig dat ik vind dat vaak... MT's en zo ermee wegkomen. Dus die gooien vaak ook met dit soort termen. En er is niemand, of althans te weinig mensen die dan zeggen... ik snap je niet, ik begrijp niet wat nee. je zegt. Wat moet ik dan doen? Waar
1: bemoei je je mee?
3: Ja, ook dat, ook, komt, dat komt natuurlijk ook vaak
2: door schaamte. Hè? Ik wil toch even oh, mijn thema er weer in ja. gooien. Hè? Van, van, uh, dat, 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 dat een MT dan een, een dure term gebruikt. Waarvan ja. iedereen denkt van... Wat zou dat zijn? Maar ik denk dat ik het had moeten weten. En dan durven mensen niet te vragen wat er eigenlijk mee bedoeld wordt. Hm. Ja, en dan ontstaat er een soort van spraakverwarring. Want hm. iedereen doet, handelt vanuit interpretatie. In plaats van echt te begrijpen wat, wat het eigenlijk eigenlijk bedoelt.
0: Dat
1: ja, is een briljante vraag. Ja. Wat bedoel je eigenlijk? Ja. Het ja. is ja. ja. dus altijd als ik uh, hier workshops geef. Waar mensen gaan leren hoe ze een podcast of een uitzending moeten maken. Zeg ik altijd, als je een woord langs hoort komen met eren erin aan het einde. Dus professionaliseren, communiceren, weet ik wat. Moet je gewoon vragen, wat bedoel je daar eigenlijk mee? En dan komt er een leuk verhaal. Want dat andere verhaal over dat erewoord, daar is namelijk geen donder aan. Want dat is uh, al, ja, algemene prikpraat, noem ik dat altijd maar. Ja, dat snapt niemand. Het klinkt wel heel, heel duur, maar je hebt er niks aan. Nee. Maar jij zegt, dat het is, de, daar zit schaamte achter, oudje.
2: Ja, om, omdat je niet wilt worden gezien als iemand die, die iets niet weet. Niet weet. Die het ah. dom is He, dus die het is, het niet begrijpt. Dus durven vragen is een van de belangrijkste ja, drempels die we in organisaties moeten overbruggen om te blijven leren.
1: Maar help mij dan eens even, want ik heb ook wel eens gehoord over een onderzoek waaruit bleek dat degene die vragen stelt in de groep gezien wordt als de meest intelligente, de meest expert.
2: Ja, dat is het rare. Toch gek? Uh, ik heb dat zelf ook wel als adviseur ervaren, dat je bij uh, nou, een soort eerste gesprek, dat iemand dan de hele tijd aan het woord is. Dat vind ik ook leuk om te voeden, om dan inderdaad veel van die vragen te stellen. van, maar wat, wat bedoel je dan en waar wil je naartoe en wie zijn er daarvan? He, allemaal open vragen. En uh, dat je dan zelf aan het eind denkt van oh, ik zal wel heel dom overgekomen zijn, want ik heb niks verteld. Maar dan blijkt dat je dus door de ander als veel intelligenter wordt gezien. Daar is ook echt wel wetenschappelijk bewijs voor. Dan wanneer je zelf de hele tijd aan het raaskallen bent.
1: En waar, dan ben ik benieuwd, waar verdwijnt dat dan? Want kinderen stellen heel veel vragen uit zichzelf. In het werk blijkbaar wordt dat ineens een drempel. Want dan denk je dat je niet intelligent gevonden wordt. Of dat je dom gevonden wordt. Terwijl we weten dat het juist het tegenovergestelde is. Dus waar, waar, where do we go wrong? Ik denk, ik denk de Idee? in-, de in en uitgroep
0: loyaliteit, denk je niet? Ik ben onderdeel van dit, van de, van dit groep. En we hebben het over dit onderwerp. Um, ik wil graag dat ze me als gelijkwaardig zien. En het feit dat ik het niet weet, kan, in, kan indicatief zijn dat ik het niet begrijp. En dat dus ah. ik gelijkwaardig ben aan. Dus ik hou mijn mond dicht. En vooral als het een uitdagende vraag is die tegen de stroom in kan gaan.
1: Ja, Tika, um, denk je dat? dat een soort, je, je bent een team, je bent een clubje, je wil erbij horen. Dus dan wil je niet eruit kukelen, omdat je een vraag stelt waarvan iedereen denkt van, hoe komt die nou weer vandaan?
3: Ja, ik heb dat nog niet, niet zo vaak ervaren. Ik herken wel dat mensen dat juist heel fijn vinden als mensen heel erg vragen stellen. Dus dat weet ik niet. Maar ik heb wel het idee dat, dat als, ja, dat de norm... Nou, ik, weet niet, ik vind het zelf, ik, ik heb me heel lang daar zelf ook wel schuldig over ge, uh, gevoeld. Dat ik dacht, wat heb ik nou bij te dragen? Ik stel alleen maar vragen. Ja, dus ik vond, ik vond dat zelf ook wel lastig ik, totdat ik doorkreeg dat mensen dat juist heel fijn vonden, dat ik vragen stelde die, die normaal niet gesteld worden. Ja. Ik, uh, maar ik denk dat ja, ik kan me wel voorstellen dat mensen daar tegen aanlopen. Nou, ja, ik vind het wel interessant.
1: Maar waar verdwijnt het dan? dan ben je, ja, ik weet misschien hebben jullie het nou, antwoord niet. Dat is ook prima. Nee,
3: ik, ik heb denk ik het antwoord
2: niet. Maar ik weet wel dat wij, uh, ja, als we kinderen zijn... dan durven we inderdaad ongeremd vragen te stellen. Want dan hoeven we nog niet niks te weten.
1: En hoef je dan ook nog niet ergens bij te horen?
2: Mm, dat begint vooral eigenlijk als je ja. Ja, puber bent. Dan is dat ontzettend dat belangrijk. He? Okay. En, en, en dus ga je dan in het glit lopen. Uh, he? Want als je afwijkt, dan ja, ga ja. je eigenlijk meteen alweer...
1: Oh, ja, uit het nest geflikkerd. Ja,
2: he? en dus... En daarmee verliezen we iets van onze spontaniteit die we als kind van zes nog wel hebben. En dus heb je nou ja, iets nodig om dat ongeremde toch weer terug te krijgen. En daarom kan het dus wel helpen om, om nou, bijvoorbeeld uh, verhalen over blunders. Uh, dat je daarmee begint hmm. tijdens een teamoverleg. Want als iedereen zijn blunder dan gedeeld heeft, dan ja, durf je weer alles openlijk te zeggen en te vragen. He, en, en, want ja, kennelijk gaat het niet vanzelf dus dan ja, moet je daar weer wat voor verzinnen
3: hey, okay, pas op, ik, ik las laatst ik durf bijna niet te zeggen dat ik daar ook vreselijk naar zit uh, om te zoeken oh. maar, eh, <laughs> ik las laat dat in groepen dat, uh, dat mensen heel vaak dezelfde informatie herhalen en dus eigenlijk helemaal geen nieuwe informatie uh, binnenkomt. en de mensen die dat wel hebben, die brengen het niet in Over mm -hmm. het algemeen He, ja. dus zo'n zo soort bias heeft het daar ook mee te maken dat mensen dan vanuit de groep denken, ik herhaal wat er al wordt gezegd en dus heel veel meetings hebben geen zin. Maar dat is nu oh, maar dus een, een soort een ritueel
1: conclusie. om te bevestigen dat ja, je een groepje bent. Bijna. Ja,
3: en Dus als je ja. echt informatie hebt, dan breng je dat niet in. Klopt, ja. Omdat ja. je dan, je bent
2: dan automatisch lid van een minderheid. Als je iets origineels inbrengt. Ja, ja. En dat, dat, dat kan al iets bij jezelf teweeg brengen. Van oeh, ik wijk af. En uit angst voor afwijzing. Is het dus eigenlijk makkelijker om mee te praten met het staande verhaal. Dan met iets nieuws
1: uh, te komen. Ja, Absoluut ja daar moet je dus eigenlijk iets voor organiseren bijvoorbeeld je zou trouwens
3: wel heel veel tijd kunnen sparen in organisaties denk ik
1: ja ongelooflijk ja. tijd
3: sparen door... door al die meetings waarin we van alles aan het herhalen zijn wat we toch al weten zeker om daarmee ja. te
1: stoppen ja mensen die zitten heel erg uh, te glunderen daar is nou, een reden
0: voor ik, ik zit te glunderen want ik um, ik ik weet dat in mijn eerste directeursrollen dat ik altijd het gevoel had dat ik de rare vragen stelde en de afwijkende perspectief had tot, tot op het moment dat mijn mentor tegen me zei: vooral mee doorgaan. Niet stoppen. Maar je komt wel in de minderheid, letterlijk en figuurlijk. Hè. Hij, is, nou, hij ziet het altijd anders. Oh, daar heb je hem weer. Mm -hmm. um, en, en daar krijg je ook feedback van, hè, van je leidinggevende: hé, hey, uh, kan je niet een beetje minder vervelend zijn? Ja, heb je dat gehoord? Jou? Ja. ja, ja.
1: Oké. Okay. Yes. Ja. Wat ik zelf merk. En daar wil ik eigenlijk een beetje mee afsluiten. Want er zijn bijna de tijd heen. Maar ik ben benieuwd hoe, hoe jullie dat vinden. Want jullie zijn uh, ongeveer mijn leeftijd. Zeg ik dan maar charmant. Uh, ik merk zelf dat naarmate ik ouder word. Dat ik daar dus veel minder last van begin te krijgen. Dus dat ik veel oorspronkelijker durf te zijn. En veel meer durf te. Uh, daar helpt dit werk natuurlijk ook bij. Want als ik geen vragen stel. Dan wordt het wel heel stil. Of ik krijg een monoloog van iemand, dat is helemaal vreselijk. Um, maar dat ik veel meer denk van uh, oh, oké, okay, weet je, de, de borrelt iets op. Uh, zonder dat ik overigens uh, schaamteloos ben. Dus ik ga niet allerlei dingen zeggen die uh, gewoon onaardig zijn. Of uh, dus er zit wel zeker wel een filter op. Maar, maar niet de filter van straks vinden ze me raar of zo. Of kan ik dit wel vragen? Of kan ik dit wel zeggen, of kan ik deze observatie wel delen.
2: Ja, dat komt omdat als je ouder bent, uh, dan uh, weet je veel meer dit kan ik en dit kan ik niet. Ja. Hmm. En omdat je zelfvertrouwen kunt ontlenen aan wat je wel kan, durf je ook openlijker uit te komen voor wat je niet kan. En dat, dat kan je gewoon gemakkelijker omarmen. Terwijl als je jong bent, dan denk je, weet je ten eerste nog niet waar je goed in wilt worden. En ten, en ten tweede ja moet je ook nog heel veel dingen leren... en dus ben je veel onzekerder. En om dan toch het idee te hebben van... oh, ik kan wat, durf je geen vragen te stellen.
1: Hmm. Ik vond het weer leuk, interessant, meeslepend, uh, uh, gezellig. Niet geheel onbelangrijk. Uh, en ik vond jullie ook weer helemaal top. Dus uh, wat mij betreft gaan we volgend jaar gezellig door... Uh, volgens mij hebben we ook nog wel wat vragen liggen van de enquête. Maar die kunnen er altijd bij. En verse vragen zijn natuurlijk altijd leuker dan belegen vragen. Dus uh, laat ze vooral, geef ze vooral door. Maar voor nu uh, bijzonder dank. Want volgens mij zie ik jullie dit jaar niet meer. Volgens mij heb ik nog wel ergens een aflevering gepland staan. Maar niet met jullie. Uh, dus dank uh, dat jullie er zijn waren. Uh, en voor jullie bijdrage natuurlijk altijd aan dit uh, prachtige programmatieke P-man. Van Vistrainingen. Uh, mevrouw Nauta van zichzelf. Heb je ondertussen een... Een spannend bedrijf opgericht of zo? Of ben je ja, gewoon... dat heet
2: gewoon Aukje Nauta.
1: Zo, briljante naam. Wel goede marketing ja, heb jij ja. gedaan zeg. Onwijs goed. En Edson Hato. Maar Edson heeft wel een naam toch? Ja, nou. Like Minds. Like Minds. Dat is ja. de
0: juridische structuur. Ja. De,
1: ja. ja maar, maar het is gewoon Edson Hato. Ja, ja. Google op Edson Hato. Ja. Uh, en uh, succes en sterkte met, je. Uh, met, je, met je mooie worstelingen Edson. Uh, en jij natuurlijk ongelooflijk bedankt voor het luisteren. Weer naar deze uh, People Power Helpdesk. En uh, werk ze.